0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Juste un jour,
1: comme celui-là, un jour pour s'inviter au paradis et mettre au clou tous nos soucis, pour cheminer avec la foi, suivre la Bible pas à pas, pour s'émerveiller. De toute œuvre créée dans l'unité, aujourd'hui dans nos mains, un peu d'éternité.
0: Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors
1: nous allons euh, continuer notre présentation de l'épiphanie, des épiphanies même, euh, avec la présentation des rois mages. Selon saint Matthieu, quand les mages arrivent à Jérusalem, ils vont demander à Hérode où est le roi des juifs qui vient de naître Nous avons vu en effet son astre à son lever, c'est-à-dire à, à l'Orient. Et plus tard, saint Matthieu ajoute entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, après quoi, avertis en songe de ne point
0: retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. » Il faut remarquer que l'Évangile ne dit pas qu'ils sont trois, ni même comment ils s'appellent, et encore moins qu'ils sont rois. Ce sont juste des mages venus d'Orient qui apportent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. D'où vient alors tout ce folklore qui, qui les entoure et dont l'iconographie est si riche Eh bien, l'indication selon laquelle il y a trois rois mages est apparue très tôt dans l'histoire de l'Église, dès les catacombes ou des fresques comme celle de Saint Sébastien de Rome. De Saint Sébastien à Rome représente trois mages. On peut penser d'ailleurs que le chiffre 3, se Soit imposé en vertu du nombre de présents offerts, l'or, l'on sent la mire, j'allais dire un mage pour chaque don, oui. Toutefois, à cette époque, euh, ils ne sont pas encore différenciés car tous
1: trois sont vêtus d'une tunique courte, ceinturée d'un ample manteau et d'un bonnet phrygien, comme les maîtres, les, les prêtres de Mitra culte venu de Perse, ces prêtres étant connus pour être des astrologues fameux, euh, ou comme Ananias, Azarias et Misaël, ces trois jeunes hommes dont parle le prophète Daniel, euh, habillé à la mode
0: babylonienne et chantant au milieu des flammes de la fournaise. Oui, et ce n'est qu'au IIIe siècle, euh, avec Tertullien, le premier écrivain chrétien, euh, qui écrit en langue latine, qu'on trouve l'idée qu'il s'agit non de mages seulement, mais encore de rois, selon la prophétie d'Isaïe. L'obscurité recouvre la terre, dit Isaïe. Les ténèbres couvrent les peuples. Mais sur toi Jérusalem se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Tous viendront de Sabbath, apportant l'or et l'encens, proclamant les louanges de Yahvé.
1: Alors ces rois qui marchent à la clarté d'un astre hein, qui annonce la naissance du roi des juifs, voilà la accomplissement de la prophétie dans la venue de ces étranges visiteurs. Et de même, le psaume insiste, tous les rois se prosterneront. Les rois de Tarsis, de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les païens le serviront. Trois provenances, donc trois rois.
0: Oui. Au VIe siècle, le livre arménien de l'enfance et un évangile apocryphe raconte que les mages étaient trois rois, fils du roi de de Perse, qui prirent chacun l'un trois livres d'or, l'autre trois livres d'encens, le troisième trois livres de myrrhe, pour aller adorer le roi des rois, le dieu des dieux, la lumière émanée de la lumière. Le texte ajoute qu'ils ont marché neuf mois à la lueur d'une étoile très brillante et qui n'était autre au fond que l'ange du Seigneur qui les guidait.
1: Oui, toujours au VIe siècle, la tradition chrétienne fixe les noms des rois mages. Alors Melchior ce sera le roi blanc Gaspard le roi jaune Et Balthazar le roi noir Ainsi viennent-ils des trois continents connus L'Europe, l'Asie et l'Afrique Melchior est un nom qui signifie Le roi dans les langues sémites Gaspard est un nom d'origine asiatique Et Balthazar le surnom donné à Daniel Le prophète par le roi Nabuchodonosor Il signifie euh, Balthazar, serviteur de Baal, du dieu Bel, divinité babylonienne.
0: C'est Bede, le Vénérable en 735, dans son commentaire de Saint Matthieu, qui va dresser le portrait le plus saisissant des trois rois mages, comme s'il les avait personnellement rencontrés. Il dit, le premier s'appelait Melchior, c'était un vieillard, à cheveux blancs et à longue barbe. Il offrit l'or au seigneur pour reconnaître sa royauté. Le second, Gaspard... Jeune encore, un berbe, au teint cuivré, lui offrit de l'encens pour reconnaître sa divinité. Quant au troisième, le visage noir et portant également toute sa barbe, il avait pour nom Balthazar. Il présenta la myre, sachant que Jésus, fils de Dieu, était aussi fils de l'homme, et que comme tel, il devait mourir pour notre salut.
1: Oui, Bède le Vénérable établit un parallèle entre ces trois rois mages et les trois fils de Noé. Sem, Cham et Japhet. En effet, Cham, le père de Canaan, est le père du peuple noir, Sem de couleur jaune, le père des Hébreux et des Asiatiques, enfin Japhet, le père de la race blanche dont il est prophétisé qu'il habitera les tentes de Sem et que Dieu le mettra au large, en somme qu'il le libérera puisqu'il héritera gratuitement des promesses. C'est la raison pour laquelle, bien qu'étant le dernier des fils de Noé, à travers Melchior, son descendant. Il est cité le premier, tandis que Cham, à travers Balthazar, est mentionné en dernier.
0: Oui, Cette association entre les fils de Noé et les rois mages a pour but de montrer que toute l'humanité de toutes les époques euh, dans l'hommage, euh, s'associe à l'hommage rendu par ces rois, et, qu et que tous sont venus se prosterner devant l'enfant Jésus. C'est dire que les rois mages récapitulent les hommes de tous les temps, comme une prophétie des temps à venir, afin que comme le dit le prophète Isaïe, le Christ enseignera la sagesse aux nations, dans toute leur diversité, leur couleur de peau, de culture confondue. Ainsi, la fête de l'Épiphanie manifeste l'universalité du message de l'Église et, du et de, de la Bonne Nouvelle. Alors, grâce à Abel le Vénérable,
1: on peut dégager des caractéristiques pour chacun de ces rois mages. Melchior, fils de Japheth, blanc. Vieux comme notre vieille Europe, avec sa longue barbe blanche. Lui, il apporte l'or qui est dû euh, à la royauté du Christ.
0: Il est l'image du père de l'ancien dans la succession des âges de la vie. Oui, Gaspard, lui, descendant de Sème, asiatique, jeune et sans barbe. Image de la jeunesse, du futur offre l'encens pour rendre hommage à Dieu, car l'enfant Jésus couché dans la mangeoire, c'est Dieu lui-même qui se laisse voir dans la personne de son fils. Oui,
1: et enfin, Balthazar, de couleur noire, fils de Cham, il vient d'Afrique et offre la myre, c'est-à-dire un parfum précieux avec lequel on embaumait les morts, car celui qui l'honore, le Christ
0: il est aussi fils de l'homme c'est-à-dire soumis à la mort oui il va donc rendre hommage au prophète qui illumine le christ qui illumine notre situation d'esclavage de mort par rapport aux démons par la peur que nous avons de mourir nous l'avons vu ainsi en offrant l'amir Balthazar signifie que cet enfant est aussi le prophète promis à Moïse le serviteur souffrant dont parle Isaïe, qui qu accomplit pour... les Écritures. Oui,
1: oui et c'est pourquoi, à travers l'or, l'encens et la mire, c'est toute la mission du Christ qui se trouve annoncée, comme si toute l'humanité présente, récapitulée dans le temps et l'espace par les trois rois mages, cette humanité venait prier le Christ d'entrer dans sa mission de salut
0: au bénéfice de tout homme. Oui, mais bien plus encore, euh, derrière ces trois dons fameux de l'or, de l'encens, de l'amir, et eh bien c'est l'écho du schéma Israël qu'on entend. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Ces trois présents manifestent l'amour pour Dieu dans ces trois dimensions. L'or, c'est l'offrande du cœur, car on dit avoir un cœur d'or, pour parler du don généreux de soi.
1: Alors l'encens euh, qui monte vers le ciel euh, en parfum d'agréable odeur, c'est le gage de l'esprit, de l'âme qui reconnaît son Créateur.
0: Enfin, la mire qui oint le corps en signe d'immortalité est l'hommage à Dieu rendu de toutes nos forces. Ainsi, à travers les trois cadeaux faits au Christ, c'est le schéma Israël qui est prophétisé sur tous les païens grâce au baptême qui fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois en Jésus-Christ. Oui, mais bien plus. Les trois rois mages sont comme le modèle
1: de la vie chrétienne, vie qui est fondée sur la parole, l'expérience d'une communauté en église, ecclésiale, et une pratique liturgique.
0: En effet, ils ont suivi l'étoile, cette lumière qui brillait au milieu des ténèbres, préfiguration du pouvoir de la parole de Dieu qui éclaire le cœur de l'homme.
1: Oui, et ensuite, euh, une fois que cette parole avait retenti dans leur vie, ils ont effectué une longue route,
0: non pas seule, mais en église, à trois, en communauté. Enfin, en se prosternant, en adorant, en ouvrant leur cassette, comme on ouvre son cœur et comme on le livre sa vie, eh bien, ils ont célébré une liturgie.
1: Oui, mais surtout, ils ont aimé Dieu de tout leur cœur, de tout leur esprit et de toute leur force en offrant l'or, l'encens et la myrrhe pour obtenir quoi la joie véritable,
0: Jésus-Christ. Cependant, Étienne, il faut quand même mettre un bémol, parce qu'il y a un autre roi dans ce récit de Saint Matthieu, dont les dessins sont strictement inverses à celui des rois mages. Hérode. Oui, oui c'est Hérode, antithèse parfaite des mages. Hein. Il prétend vouloir venir rendre hommage, comme eux, à l'enfant Jésus, lui aussi, mais en fait, il ne respire que meurtre et jalousie. Oui,
1: il y a un réel contraste entre ces rois qui ne font qu'un, dans leur adoration, et Hérode isolé dans sa haine. Si les rois mages explicitent les paroles du Christ au sujet du mystère de l'Église, euh, qui dit « quand deux
0: ou trois se réunissent pour prier en mon nom »,« Moi, je suis au milieu d'eux ». Oui, bien, Hérode, lui, il est seul dans sa solitude consécutive au péché originel, rempli de peur, assiégé par l'histoire qui le menace, parce que il a la terreur d'être défait de sa couronne, une couronne qu'il a usurpée. Son unique réponse est de mentir, de ruser, de tuer, puisqu'il va faire assassiner tous les enfants mâles de moins de deux ans, dans tout Bethléem et sa région, afin d'être bien certain que le bébé divin ne lui a pas échappé. Alors, une chose qui est belle, c'est c'est qu'il y a une, une tradition qui oppose l'attitude
1: d'Hérode et celle des rois mages vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de l'enfant Jésus. Et cette tradition-là, on la retrouve en Europe centrale, en Pologne et même en Moldavie. Euh, et elle, elle, voilà cette tradition. Les rois mages font donc une tournée en frappant aux portes des maisons car ils sont censés porter chance à ceux qui
0: vont leur ouvrir. Oui, mais Hérode les accompagne armé d'un grand sabre pour massacrer les saints innocents. C'est comme si Hérode était le pôle, la, la face pile hein, euh, des rois mages, il ne veut pas céder sa place, usurpée et c'est pourquoi il tue. Il est ici l'image du démon qui a pris la place de Dieu, tandis que les trois rois mages représentent le peuple euh, chrétien, formant un seul cœur dans une communauté de personnes et rendant hommage à Dieu en déposant leur couronne au pied d'un tout petit enfant dont ils veulent se faire les disciples, en se mettant à l'école de celui qui euh, nous a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Alors, selon la
1: tradition de l'Église, les rois mages euh, auraient reçu le baptême de l'apôtre Thomas, euh, l'apôtre de Lorient, lors d'un voyage en, en Inde. Euh, ils sont morts en martyr en Arabie, dans la ville de Saba Et de là, la, la, Sainte Hélène, la mère de Constantin, a ramené leurs reliques à Constantinople et l'empereur Manuel les
0: a confiés à l'évêque de Milan pour les soustraire aux sarrasins. Oui, et de Milan, eh bien, elles ont migré au XIIe siècle jusqu'à la cathédrale de Cologne en Allemagne qui est dédiée aux Trois Saints Rois, la même où ont eu lieu, tu t'en souviens certainement les, les, jo les journées mondiales de la jeunesse de 2005. C'est pour leur, euh, c'est sur le relique que la jeunesse du monde entier est venue prier pour que la paix et la concorde puissent régner entre les peuples, dont les rois-mages sont l'icône, dans leur diversité et dans leur unité. En effet, vais dire notre siècle matérialiste a oublié se fait, mais Jean-Paul II, Benoît XVI, et aujourd'hui le pape François veulent souligner, grâce à l'esprit prophétique qui les habite, l'importance la, 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 de cette unité dans la diversité. Oui,
1: et ces trois rois mages, donc, représentent notre humanité. Euh, le Christ a donné sa vie pour, pour notre humanité, et la paix qu'il donne aux apôtres à la résurrection doit être portée à toutes les nations. C'est pourquoi à Cologne, tu t'en souviens, il y avait plus de un million de jeunes qui avaient pu rencontrer l'esprit des mages, et les prier, car il s'agit de personnes qui sont concrètes. Et ces personnes, elles ont reconnu le Christ, malgré
0: leur éloignement culturel, religieux et géographique. Oui. Enfin, les reliques des mages sont conservées à Cologne, c'est-à-dire au cœur de l'Europe. Et eh bien, c'est un signe que c'est à l'Europe que Dieu a voulu confier ce précieux dépôt, afin que du cœur de celle-ci un nouveau souffle euh, d'évangélisation irradie les valeurs du christianisme dans le, dans le monde entier. L'Europe a, euh, a des racines chrétiennes. Alors, euh, ça c'était notre épiphanie. Voilà. À travers
1: les trois romages, on voulait euh, prendre le temps de bien la présenter. Mais dans ce temps des épiphanies, il y a deux autres épiphanies que euh, la liturgie euh, célèbre, euh, celle du Christ évidemment, à travers deux passages de l'évangile, le baptême de, du Christ, et puis les noces de Cana. Alors, il nous faut vraiment présenter ces deux autres épiphanies, manifestations. Alors, euh, le dimanche qui suit donc la fête de l'épiphanie Célèbre le baptême du Christ Cette manifestation n'est pas celle D'un petit enfant mais d'un homme Dans la pleine force de l'âge Jésus à ce moment là a 30 ans et Il commence sa vie publique Par le baptême reçu de
0: Jean son cousin Longtemps l'église a regroupé La fête de l'épiphanie L'adoration des mages, le baptême de Jésus Et les noces de Cana Car dans ces trois épisodes Dans ces trois manifestations Jésus montre qui il est Il est le Messie promis au patriarche à Moïse et à David.
1: Alors Saint Jean nous dit que Jean-Baptiste s'était retiré au désert, de l'autre côté du Jourdain, dans un endroit de Transjordanie appelé Béthanie ou Bethabara, qui veut dire la maison du passage, parce que les eaux y étaient abondantes. Et c'est à cet endroit que le Christ trouvera refuge quand les
0: Juifs chercheront à le lapider lors de la fête de la Dédicace, le 25 le Béthanie signifie littéralement la maison bête et de mon peuple, Annie. Il ne faut pas la confondre, ce, euh, ce lieu de béthanie avec le lieu où habitaient Lazare, Ma, euh, Lazar, Marthe et Marie, et qui servait de, 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 de repos de villégiature à, à Jésus, à deux pas de Jérusalem.
1: Non, le, le béthanie du baptême du Christ, euh, c'est une sorte de guet euh, du Jourdain, du côté du désert, avant d'entrer dans la terre promise. C'est d'ailleurs à cette hauteur, face à Jéricho, que Josué, a fait passer le peuple à pied sec en le faisant précéder par l'arche d'alliance portée par des prêtres. Et c'est cette histoire qui sous-tend le baptême
0: du Christ. Oui, parce que normalement le Jourdain à cet endroit coule à plein bord. Mais Josué euh, c'est le même nom que Jésus a ordonné au fleuve de s'arrêter en amont Et le Jourdain a obéi devant l'ordre du serviteur de Dieu Successeur de Moïse Comme la mère des gens avait obéi à Moïse Lors de la sortie d'Égypte. Oui, alors l'arche d'Alliance
1: a ouvert Les eaux en deux Les séparant comme ce fut le cas Lors de la, de la création de la Genèse Quand Dieu sépare les eaux d'en haut Des eaux d'en bas pour créer le
0: ciel et la terre béthanie donc la maison de mon peuple Porte donc ce nom à juste titre Parce que c'est l'endroit où le peuple d'Israël A pris possession de la terre pour la première fois et c'est là que commence la Béthanie la maison du peuple de dieu et l'on comprend alors qu'il n'est pas à que jésus qui cristallise et résume en lui toute l'histoire du peuple d'Israël est voulu commencer sa mission à cet endroit précis. Oui, mais pourquoi avoir choisi le Jourdain et pas un autre fleuve C'est justement
1: ce que ce que pose comme question Naaman, le Syrien, quand il dit Est-ce que les fleuves de Damas, Labana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël Ne pourrais-je pas m'y baigner pour y être purifié Alors certes, bon, les eaux à cet endroit y abondent, mais les raisons symboliques l'emportent sur l'aspect pratique des choses. Au fond, le Jourdain, c'est un fleuve qui descend d'une nord, au sud d'Israël et qui sert de frontière est euh, à ce pays sur toute sa longueur.
0: Oui, mais le Jourdain se dit en hébreu Yarden. Il se dit pas Jourdain, il se dit Yarden, qui signifie la descente. Ce n'est pas un nom, c'est un mouvement, une action, celle de descendre. Ce fleuve prend sa source sur le haut pla plateau du Golan, les hauteurs de l'Hermont, à plus de 1000 mètres d'altitude et puis va se jeter 100 km plus bas dans la mer morte, à l'endroit le plus bas de toute la surface de la Terre qui soit à ciel ouvert, environ à moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Oui, c'est comme si le Christ
1: avait voulu descendre au point le plus déprimé, on pourrait dire, de la Terre, pour rejoindre et endosser toute notre humanité avec tout ce qui la caractérise comme ses ténèbres.
0: Oui. Le Jourdain, Yardenne, la descente, hein voilà, tel est le sens du baptême. C'est dans le Christ que nous pouvons descendre, parce que sans lui, nous ne pouvons que chercher à monter, à égaler Dieu, et pour cela, nous endurcir, nous gonfler d'orgueil, exiger, mépriser, être violent, et égoïste. Cette descente que le Christ a accomplie, Saint Paul la désigne par un terme grec qui se dit kénose, et qui littéralement signifie l'action de se vider. Le Christ s'est vidé de lui-même pour se laisser pour ne laisser en lui au fond que la volonté de Dieu afin d'être réellement plein en n'étant plus qu'un seul esprit avec son Père.
1: Alors euh, revenons revenons aux, aux racines scripturaires euh, de ce de ce passage de, de l'évangile. Donc on avait vu que donc Josué en renouvelant le miracle des eaux séparées et en engage, en engageant son peuple derrière l'arche d'alliance pour passer le jourdain va introduire le peuple dans la terre promise et ce faisant, il réalise euh, la promesse. Euh, lui, Jésus, dans son baptême, ouvre lui aussi les eaux et prophétise la puissance du sacrement du baptême euh, qui fait renaître le baptisé des eaux rompues pour qu'il prenne possession de son règne en tant que fils de Dieu et qu'il soit libéré de l'emprise du démon. » D'ailleurs, le Christ euh, dira à Nicodème que la vocation de ceux que le Père appelle à devenir ses fils euh, est de naître d'eau et d'esprit. Et plus encore, en entrant dans les eaux du Jourdain, le Christ, lui, sanctifie les eaux du fleuve. C'est d'ailleurs ce qui est figuré par euh, le, notre signe du cierge pascal, euh, qu'on plonge dans le baptistère à Pâques. Alors, Jésus endosse jusqu'au bout notre humanité et c'est au moment de son baptême que sa nature humaine et sa nature divine semblent coexister en lui avec le plus de lisibilité, de visibilité. Mmh. Alors, si on en revient à l'entrée dans la, dans la terre promise, il est intéressant de, de noter que saint Matthieu précise que Jésus remonta de l'eau. Il remonte de l'eau, selon saint Matthieu. Euh, tout comme Josué avait dit aux prêtres portant l'arche de
0: remonter de du Jourdain. Oui. Or, les prêtres portaient l'Arche d'Alliance dans laquelle Dieu faisait résider son nom, sa présence, sa shekhina, disent les, les Juifs. C'est dire que le Christ, en remontant du Jourdain, apparaît comme la nouvelle Arche d'Alliance sur laquelle ne repose plus seulement la shekhina de Dieu, mais l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. Oui,
1: il faut faire un autre parallèle euh, qui est le déluge. Euh, en effet, après que le Christ euh, s'est laissé submerger par l'eau pour y noyer notre vieille humanité pécheresse et, et ressurgir avec un corps nouveau, un corps de fils faisant la volonté du Père, la voix de ce dernier retentit tandis que l'Esprit Saint,
0: sous la forme d'une colombe, psalmodie au-dessus de lui, nous dit le Midrash. Oui, de même, c'est par une colombe. Tu t'en souviens que Noé a su que les eaux avaient décru. En effet, il lâcha une Colombe qui revint avec un brin d'olivier dans le bec signe que Dieu avait pardonné et que la vie avait repris son cours sur la surface de la terre. Mais quand il va la relâcher de nouveau sept jours plus tard, eh bien il est dit qu'elle ne revint plus vers lui. Cette colombe de l'esprit saint n'a trouvé nulle part où reposer ses, ses pattes durant tout ce temps hein, qui va qui, 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 avant la naissance du Christ euh, sur cette terre parce que la mort au fond continue d'y régner. Noé et ses fils sont restés des fils d'Adam, esclaves du démon. C'est pourquoi on peut penser que la colombe de Noé, symbole de l'Esprit-Saint, eh bien, elle est venue enfin reposer ses pattes sur le Seigneur, le semblable reposant sur le semblable.
1: Oui, c'est d'ailleurs ce qui est clair d'un jour particulier, cette colombe de l'Esprit-Saint qui repose sur le Christ lors de son baptême. À ce titre, il existe un hymne ancien en araméen qui, pour désigner l'Esprit-Saint, parle donc du souffle, la roire en
0: hébreu. C'est un, un terme féminin en hébreu. Oui, et cet hymne se trouve dans les actes de Thomas, un texte apocryphe. Dans ce chant, les anges en lors du baptême du Christ, descend Esprit Saint, descend Sainte Colombe, descend Mère Divine. Pour ce chant, alors que le Père déclare « Tu es mon Fils bien-aimé », bien, bien l'Esprit, telle une Mère Divine, repose sur le Fils et l'enfante et à travers lui, elle nous enfante par le baptême. Et de même, le Père dit
1: au Fils « Tu es mon Fils bien-aimé ». En grec, c'est euh, « agapetos. Euh, d'ailleurs qu'on peut traduire euh, « chéri ». Très bien. En effet, cette expression qui se traduit en hébreu par « déjà est le terme que l'on trouve lors du sacrifice d'Isaac, lorsque Dieu dit
0: à Abraham « prends ton fils, ton unique ». Oui, parce que quand on dit « yéhideja », c'est un peu compliqué à prononcer, eh bien en fait, on dit aussi « erad », qui signifie « un » et dont la valeur numérique, tu le sais, c'est 13, c'est-à-dire les douze tribus d'Israël plus Dieu. Et c'est justement, j'allais dire, tout l'effort du patriarche Joseph, le bien-aimé de Jacob, que de parvenir à rassembler et à ne faire qu'un de ces douze tribus qui se disputent sans cesse en leur faisant faire un chemin de conversion, où ils vont voir peu à peu Dieu régner au milieu d'eux, à travers Joseph, le consacré d'entre ses frères, comme l'avait prophétisé Jacob en le bénissant. Voilà.
1: Alors, euh, il, faut, il fallait juste dire une dernière petite chose euh, de ce passage du, euh, du baptême du Christ. Euh, quand la voix dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute euh, ma faveur euh, », ce passage fait écho à un passage du livre d'Isaïe qui dit « Voici mon serviteur que je soutiens. Euh, J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, extraire du cachot le prisonnier et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Euh, » C'est pourquoi l'Église aime à appeler les nouveaux baptisés des illuminés. Oui. Ainsi s'achève notre émission sur le temps de Noël. Vous pouvez commander euh, le CD « Si Noël m'était chanté euh, » duquel est tiré euh, de nombreuses chansons euh, euh, de ce temps euh, que nous diffusons dans les, dans les émissions. Le livre de Jocelyne aussi qui s'appelle « Si Noël m'était conté » et dont nous nous inspirons pour ces émissions du, du cycle de Noël euh, ces deux ouvrages CD et livres, vous pouvez les commander sur euh, mon site internet etienne .com, à la rubrique contact bonne année à tous et Jocelyne bonne année à toi aussi bien sûr bonne <rire> semaine
0: à toi bonne semaine à tous, très bonne année à tous, très sainte année à tous euh, surtout Juste un jour
1: comme celui-là, sans guerre, sans peur et sans reproche, pour être ensemble avec ses proches. Fêter les jours avec les siens, sans se soucier du lendemain, parce qu'on est vivant, parce qu'on est heureux d'être sur Terre, vivre au présent, rester. Dans